0: طفلتي الصغيرة التي لما تزل غضة العمر تحب الطبيعة وتعشق الطيور والحيوان اشتريت لها عندما رغبت زوجا من أسماك الزينة ذوي لون برتقالي يميل إلى الحمرة الدافقة بالحياة يسبحان في إناء زجاجي شفاف قد غطى الماء ثلثيه يغوصان حينا إلى أعماق الماء القريبة أو يحطان حينا على الحصى البهيج المتعدد الألوان، يمطان من فيهما قليلا بحثا عن غذاء بين تلك الحصايات. أحبت ابنتي أنيستيها حبا جما واعتادت أن تقف والإناء بين يديها تديم النظر إلى حركة الحياة في إنائها الصغير، ولم تنس يوما ان تذكر احدنا امها او انا قبل ان تغادر البيت الى مدرستها صباحا بهاتين الانيستين وبطعامهما اليومي وتجديد ماء الحياه لهما ذات صباح اكتشفت ان واحده من السمكتين الصغيرتين ليس بها حراك فحسبت انها تدقق البحث بين الحصايات عن الطعام ولكن خاب ظني من أسف، إذ قد أصابها الموت بدائه، وظننت أن هذا موقف جديد ومنظر فريد يهم ابنتي أن تراه، فناديتها وأنا أغير الماء للصغيرة الوحيدة الباقية، وقد نحيت الأخرى التي فارقتها الحياة جانبا، وجاءت ابنتي مهرولة وهي لم تدري ماذا أخبئ لها، ورأت الواقع بعينيها، فوجمت لحظة وجمد بصرها على السمكة الصغيرة الساكنة ثم سرعان ما ألقت الاتهام علي قائلة أنت قتلتها فقلت لها لا والله لقد وجدتها هكذا ولم تعقب ابنتي بشيء ولكنها غادرت المكان ودخلت حجرتها وأوسطت الباب خلفها وهذا هو دأبها إذا كانت غضبة فقلت في نفسي إنها دقائق وسوف أصحبها إلى المدرسة وكعادتنا في الطريق نتحادث حديثاً ودياً وسأجلي لها الأمر على قدر فهمها. دخلت حجرتها ظانا أنني سأجدها على الأرض جالسة تداعب دمياتها أو تلعب بما لديها من لعب كما كنت أجدها دوماً وهي تقضي الوقت قبيل موعد المدرسة. بيد أنني وجدتها وقد دفنت رأسها بين راحتيها الصغيرتين وانحنت على سريرها غارقة في بكاء حار ليس كبكاء الأطفال من أترابها أو كبكائها هي عندما تريد أن ترغمنا على أن نقضي لها حاجة أو نلبي لها مطلبا وإنما هو بكاء كبكاء الكبار الذين قد احترقت قلوبهم بألم مر وحاولت أن أهدئ من روعها، وأخفف من بكائها، إلا أنني لم أفلح. فهي لا تبكي من أجل نوال شيء، فينتهي البكاء بوعد مني، وإن كان غير صادق أحيانا، ولكنها تنتحب لأنها حزينة حقا أن واحدة من أنيستيها قد فارقتها، وأسديت لها وعدا بأنني سأشتري لها أخرى أكبر وأجمل ذات ألوان زاهية، ويبدو أن إغرائي لم يجد له صدى لكنها ارتمت إلى صدري وقد خنقها النشيق هكذا أدركت ابنتي معنى الموت لقد شاهدته بعينيها وقد سلب سمكتها الصغيرة الحراك فلم تعد تسبح أو تغوص أو تطفو أو تداعب شقيقتها الأخرى وبعد أن كانت صغيرتها تعيش في الماء في إنائها الأبيض الجميل أصبحت لا يناسبها هذا الإناء ولا هذا الماء وإنما مكانها الآن كما أخبرت ابنتي أن نلفها في كيس صغير ونلقيها في صندوق النفايات إذ إنها سوف تزكم أنوفنا برائحة كريهة لو بقيت مع شقيقتها الأخرى جنبا إلى جنب في الماء هكذا عرفت طفلتي مصيبة الموت عندما فارقتها سمكتها الصغيرة ولذلك بكت ولذلك كان بكاؤها حرا فهو بكاء حزن وأسى وليس بكاء من أجل مطلب لقد أتت تجربتك مع الموت يا بنيتي جدا مبكرة ومن قبل كان لأبيك تجربة أخرى معه رآه بيد أنه لم يدركه وأدركته أنت رغم أنه كان يكبرك بأربع سنوات عندما سعى إلى بيتهم سعي لص يتحسس الخطر خوف أن يفضحه ضوء أو عين كان أبوك طفلا طريا قلبه ككل الأطفال في سنه يروح ويغدو في بيتهم أو خارجه مع أنداده وفي ذلك اليوم كان أبوك يلعب في البيت فهو في عطلة الصيف بعد أن انتهى من دروس السنة الرابعة الابتدائية وكان جد سعيد بالعطلة بعد أن مر العام الدراسي ومر معه درس قاس لم يعرفه من قبل ذلك أنه قد غاب بعد موعد المدرسة عن البيت مدة لم يذكر إن كانت طويلة حقا أو قصيرة لكنها كانت طويلة في عرف أبيه وعاد أبوك إلى البيت طفلا لا يدري ماذا سيجد في انتظاره، وتلقاه جدك سأله وتكلم إليه قليلا لكنه لم ينتظر منه ردا، وعاجله بضرب قاس على ظهره بعصا سوداء ما زال كرهها كلما رأى مثلها كمين قلبه. كان أبوك في ذلك اليوم إذن سعيدا لأنه يلعب في البيت ولن يضطر إلى الذهاب إلى المدرسة فيغريه أترابه باللعب فيغيب عن البيت فيلتهب ظهره بلا سعات العصر المقيتة مرة أخرى وطرقت الباب زائرة كانت سيدة سمراء ضخمة الجسد ملفوفة في لباس أسود متلفعة بخمار أسود كذلك وتحدثت إلى جدتك حديثا سريعا وفي عينيها قلق بل أسا لاح منهما كلما نظرت إلى جدتك وهي تكلمها وجرت جدتك على إثر الحديث إلى الدور العلوي وجرجرت ثوبا من ثيابها وجرجرت في يدها الأخرى ذراع أبيك واستسلم أبوك ليدها وأحس بقلبه مرارة شديدة وامتلكه خوف رهيب هناك في مستشفى المدينة الكبير ذي الرائحة المقيتة إلى نفس أبيك رائحة الدواء والدم والقطن والمرض رقد أبوه على سرير صغير وقد شدت ذراعه إلى حلقة مدلى كان صامتاً، كان ساكناً، كان طيباً، تلوح على وجهه سيماء أبوة حنون فتح عينيه مرة واحدة ونظر إلى جدتك ولمح أباك وإخوته ثم أغلقهما ولم يجده أبوك قد فتحهما بعد تلك المرة أو بعد ذلك اليوم أبدا حملتنا سيارة إلى البيت وعاد أبوك إلى بيتهم امتلأ البيت واكتظ بنسوة الحارة كلهن يلبسن لونا واحدا هو السواد وكلهن قد اكتسين وجوها جامدة جلس أبوك على عتبة البيت لا يلعب ولكنه منكس الرأس ولا يدري لماذا ورفع رأسه مرة فوجد جارتهم تنظر إليه نظرة لم يدري معناها إلا عندما اقترب من العشرين. وكما اكتظ البيت بالنسوة اكتظت أرجاؤه بالبكاء والصراخ والعويل والنشيج واختلطت جميعا لتنشئ إيقاعا رتيبا كئيبا. ودخل رجال وخرج رجال وجاء جدك إلى البيت جاء هذه المرة هادئا كعادته لكنه لم يفتح الباب بنفسه بل فتحه رجال آخرون ولم يأتي كعادته بمفرده بل سبقه رجال وأعلن قدومه بكاء جاء ولكنه لم يكن يترجل أو يركب سيارته بل كان محمولا وكان مستسلما لمن حملوه هادئاً مسبل العينين ولم يصعد إلى حجرته في الدور العلوي فهو لم يعد يريد أن يصعد بل لم يعد يريد شيئاً أراد له أن يمكث في الدور الأرضي فمكث لم ينبس بكلمة ولم يشر بحركة ولم يجلس كعادته على واحدة من تلك الأرائك الموجودة في الدور الأرضي بل نام على منضدة طويلة أهكذا أنت متعب؟ لم يخلع ملابسه بل نام فيها، ولكن كيف يخلعها وهو قد أرهقه التعب؟ فترك رجالا يأخذون بساعده ويخلعون عنه ملابسه. وأحس أبوك يا بنيتي بيد غليظة تشده خارج الحجرة، حيث يرقد جدك ممددا هادئا ساكنا وديعا. وتألم أبوك فلو كان جدك متيقظا لو لم يكن متعبا لما شدته تلك اليد الغليظه وجذبته الى الخارج مثل هذا الشد والجذب لو لم يكن جدك متعبا نائما لكان ابوك الان في حضنه والى صدره مرتميا لا اريدك يا ابي ان تنام طويلا او ان تكون متعبا اريد ان اضع راحتي الصغيره في كفك الدافئ لا تنم يا ابي طويلا قم بالله عليك، ورد عني هؤلاء الرجال الغلاظ الشداد، قم بالله عليك، لا تكن هادئا، انهرني بصوتك، فأنا أريده أن يرن في أذني، ضربني حتى بعصاك، فأنا أحب يدك وهي ترفعها، لا أحبها ساكنة إلى جوار جنبك، قم يا أبي، وادفع عني، ولم يقم جدك، ألم يسمع؟ لعله سمع لكنه متعب، ومرت ساعة أو نحوها، وفجأة تغير الإيقاع الرتيب، وعلى النواح، وغصة الحلوق بحشرجة، وهبت النسوة، وخرج جدك يا بنيتي من الحجرة التي أرادوه أن يقضي فيها وقتا، خرج، لكنه هذه المرة كان ملفوفا في ثياب بيض، لماذا غطوه هكذا؟ لماذا غطوا وجهه وعينيه وأنفه؟ أتراك تحب أن تكون هكذا مغطى يا أبي؟ أتراك لا تحب أن نرى وجهك الطيب الوادع؟ أتراك لا ترغب في أن تنظر إلينا نظرة واحدة قبل أن ترحل كما عودتنا؟ لماذا تركت هؤلاء الرجال يغطون وجهك؟ لماذا تركتهم يلفونك بهذه الثياب البيض؟ لماذا تركتهم يضعونك هكذا في صندوق؟ أو قد عزمت على مغادرتنا يا أبي؟ لابد أنك ستعود، متى ستعود يا أبانا؟ إن قلبك الحنون لا يدعك تتركنا هكذا وتغادر أو قد عزمت على الرحيل؟ إذا دعنا نحن نودعك نسلم عليك نقبل يديك دع أمي شريكتك تقبل جبينك رد هؤلاء الرجال عنها إنهم يدفعونها دفعا بعيدا عنك أو تدري أنها اليوم متهالكة؟ لماذا تتركهم يحولون بينها وبينك؟ رد هؤلاء الرجال الذين لا يريدوننا أن نقترب منك ننظر إليك وهكذا خرج جدك يا بنيتي وهناك في أقصى أطراف المدينة رقد وسكن ليس على مرقد وثير كمرقده في بيتنا بل على التراب ليس بين زوجه وبنيه بل وحيدا ليس خلف باب يفتحه وقتما يريد بل خلف صخره كبيره لا تلين لادمي وحيدا وحيدا بين تراب وظلمه ووحشه ما اقساها ماذا نفعل له كيف نخلصه لقد علمنا يا بنيتي قبل ان يموت وكنا نراه دوما يفعل ان نقرا القران وان ندعو به لموتانا وهكذا يا ابي اصبحت واحدا منهم ندعو لك بالقران بعد ان كنت واحدا منا تدعو معنا به لمن سبقنا الى الموت وهكذا يا بنيتي عليك ان تفعلي يوما ما لابيك مثلما فعل هو لابيه بان تقراي له قسطا من القران وان تسدي له خالص الدعاء